0: Tiesa atkārtoti atzīst Aivaru Lembergu par vainīgu koruptīvos noziegumos, bet par gadu samazina cietumsodu. Sājumās priež par risinājumiem hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzībai un Ukrainas nevalstiskās organizācijas sagatavojušas jaunu pieteikumu starptautiskajai krimināltiesai par Krievijas armijas noziegumiem.
1: Zaprastu būt Tas vienkārši bija terors, kas bija vērsts nevis pret konkrētiem cilvēkiem, kas kaut ko teorētiski varētu apdraudēt, bet pret visiem ciem iedzīvotājiem. UFA
0: lēmums ļaut Krievijas U17 jauniešu izlasēm piedalīties starptautiskos turnīros raisīs sašatumu. Cik valstu izlases jau atteikušās spēlēt pret Krieviju? Arī par to pēcpusdienas ziņu programmā. Kopā ar mani, Tāli Eipuru. Pūkstenis ir 16 un minūtes, skana pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis Eipurs. Labdien! Četri gadi cietumā un... Mantas konfiskācija. Tādu sodu koruptīvos noziegumos apsūdzētajiem bijušajam Vēnspils mēram Aivaram Lembergam no partijas Latvijai un Vēnspilī apelācijas instancē šodien pasludināja Rīgas apgabalties. Sots ir mazāks nekā tiesas nolēmums pirms uh, diviem ar pusi gadiem, taču lietas skatīšana visticamāk turpināsies vēl augstākajā tiesā. Vairāk par jaunākajiem pavērsieniem šajā lietā Jāņa Kiņča sagatavot jāierakstā.
2: Tagad, dragad, iesdienap komitē. Raimo
3: Toyetis. Saisnotās priedumu nolasīšnei Aivaram Lembargam lietā Rīgas apgabalties tiesas tiesneseis Andrejs Amolais vajadzēja nepilns divas stundas. Apelācijas instances lēmums Lembargam piespriest četrus gadus cētumā un mantu konfiskāciju. Šajā sodā ieskaitīts apsietinājumā un mājas arestā pavadītais laiks, teju 2 gadi. Tiesa lēmums, ka pats priedumu stāšņonas spēkā atcelts Lembargam noteikto drošības līdzekli, drošības naudu un liegumu vadīt Ventspils domi. Savukārt Lemberga dēlam Anrijam tiesa piesprieda 1 gadu un 11 mēnešus ilgu cietumsodu, kā arī mantas konfiskāciju. Arī Lemberga biznesa partnerim Ansim Sormulim apgabala tiesa piesprieda 1 gadu un 9 mēnešus ilgu cietumsodu un mantas konfiskāciju. Visu trīs apsūdzētu otiesājumās mantas uzskaitījumu nolasīšanai vajadzēja visvairāk laika. Tā skar gan uzņēmumu daļas un akcijas, gan nekustamo un kustamo īpašumu Latvijā un ārzemēs. Apsūdzētie viņu aizstāvju un prokurors attālināti. Pirms diviem ar pusi gadiem pirmās instantsas Lembergam piespirstēs sods bija vargāks. 5 gada cietumā 20 tūkstoši eiro nauda un mantas konfiskācija. Kāpēc apelācijas instantsas sods ir maigāks, skaidro tiesnes Andra Amola.
4: Laikā, kad
2: apgabala tiesa izskatīja šo lietu, tiesa guva tādas ziņas par apsūdzētā personību, kuras pirmās instantsas tiesas sēdē nebija vēl. Bet no konkrēti Mēs šodien jums neatklāsim tieši, kas ar veselību, jā, tas nebūtu pareizi, bet tas ir pamats arī samazināt sodu.
3: 2021. gada februārī pēc pirmās instances spriedumu Lembergu apcietināja tiesas zālē un pēc apmēram gada atbrīvoja pret 100 tūkstošu eiro drošības naudu. Šodien pēc tiesas lēmuma apcietinājums nesakoja, jo Lemberg šajā laikā nesot vilcinājis tiesas sēdes un nēsot pārkāpis noteiktos drošības līdzekļus. Atbilstoši tiesas lēmumam, Lembergs atzīts par vainīgu kukuļņemšanā, naudas atmazgāšanā, neatļautā dalībā mantiskā darījumā, dokumentu viltošan pozitīvi vērtē prokurors Aivis Zalažīnskis. Taču viņš nepiekrīt attaisnošanai apsūdzībās par interesu konfliktu un par īpašuma tiesību nedeklarēšanu.
5: Mūsu ieskata ir ļoti nesaprotami, kā var attaisnot personu, kura tomēr kopumā septiņu gadu periodā atrodoties valsts samatpersonas statusai lēmusi vairāk kā 300 reizes par juridiskām personām, kurās ir pati interesēta, respektīvi tas ir vai nu viņš pats ir īpašnieks vai nu viņa tuvinieki, Un otrs, kas bez šobām šobrīd rada neizpratni, ir tas, ka Valstamat nav nauja tās īpašumu tiesības, kuras viņai patiesībā pieder.
3: Līdz ar to prokurors pēc pilnās tiesas sprieduma saņemšanas 11. oktobrī plāno šajā lietā iesniegt protestu augstākajā tiesā. tiesā. Kasācijas sūdzību visticamāk iesniegs arī apsūdzēto pārtāvi. Līdz ar to šī 2009. gadā sāktā Lemberga lietas iztiesāšana vēl kādu laiku turpināsies. Spriedums spēkā pēc Augstākās tiesas nolēmuma, vai šodien nolīzītos spriedumus atstāt negrozītu vai mainīt, tikai pēc tam sodu mērs stāsies spēkā. Tiesnesis Sandra Amola apelācijas tiesas nolēmumā minēto sodu vērtē kā samērīgu.
2: Mēs neuzskatām, ka tas ir maiks. Un, protams, ka gan pirmās instants tiesa ņēma vērā to, cik ilgi šī lieta tiek skatīta un izmeklēt. Arī mēs to pašu ņēmām vērā, jo tam arī ir nozīme.
3: Jānis Kīncis, Latvijas radio.
0: Tātad šodien 4 gadi cietumā mans konfiskācija, tāds soca korupatīvos noziegumos apsaudzētajiem bijušām vēnspils mēram Aivaram Lembergam no partijas Latvijai un vēnspili apelācijas instancē šodien. Bet ierobežot Airbor likmes pagātnē izsniegtiem kredītiem. To prasa vairāk nekā 17 000 iedzīvotāji viņu parakstītā portāla Manbalsts iniciatīvā. Šodien, to tālākai skatīšanai saimā, nolēmu, nolēmus virzīt saimas mandātu ētiks un iesniegumu komisija. Tagad mēnešu laikā valdībai un saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai ir jāizvērtē situācija un jārod risinājumu problēmai. Paralēli tam budžeta komisija turpina meklēt risinājumus hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzībai un plašāk par visu Agnijas Lazdiņas ier
1: Nu, mēs iekrītam tajā veiksnieku klubiņā, kas paņēma hipotekāro kredītu neilgi pirms kāra. Tā stās to grāniete Ieva, kuras vārds ir mainīts. Ejot uz banku parakstīt līgumu Ieva apjautājusies arī par iespējamo eirobor likmes kāpumu. Banka atbildēts, ka maksimālā likme varot kāp līdz pat 900 eiro mēnesī, taču tā eso ļoti maz iespēja, lai rīkotos apdomīgi ģimenesot veidojusi drošības spilvenu, tomēr pilnībā izvairīties no eirobor likmes kāpuma nav izdevies. Brīdī, mēs Procentu maksājums bija nedaudz zem 200 eiro. Tad šobrīd no tās kopējās summas procentu maksājums sastāv nedaudz vairāk kā 600 eiro. Tātad ir trīs reizes. Mēs esam izskatījuši visu iespējamo, iespējas kaut ko nopelnīt papildus, bet, protams, ka apstākļos, kad ļoti daudziem uzņēmējiem arī ir gan liels grūtības, nu, pilnīgi visu to mīnusu mēs nevaram nosegt. Mēs taupām, uz ko varam ietaupīt, lietojam pagaidām neapēstos uzkrājumus, bet nu, visi tēriņi, kas ir kaut kādi Tie visi aiziet kā no drošības pilna, piemēram, ir selosta mašīna. Šobrīd mums arī nav iespējams atlikt apkurs sezonai, piemēram, granuliepirkumam naudu. Portāla Manabals iniecitīvu par ierobežojumu bankām paauksinātei riporu likmi pagātnē izsniegtiem kredītiem divu dienu laikā savāca vairāk nekā 10 tūkstoši parakstu. Kā stāsta Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes vadītājs Uldis Rutkaste, starptautiski esot pieņemts, ja kredītņēmēju maksājums par kredītu pārsniec 40 no vai ienākumiem, tad tas tiek uzskatīts kā pietiekami augsts un būtisks sloks. Pēc Latvijas bankas aplēsēm procentu likmi un inflācijas ietekmē apmēram 13% no kredītņēmējiem mēneša maksājums pārsniedz minētos 40% no ienākumiem. Tas nozīmē, ka daļai kredītņēmēju sloks ir nepanesams un ir vajadzīgs mērķtiecīgs atbalsts, taču vienlaikus jāizvairās no tiesvedības riskiem. Tā skaidro rūtkaste.
6: Mūsuprāt, ja atbalstu, tad atbalstu ir sniedzams iekasējot no bankām papildus nodokli, kas var būt kā uzņēmienu ienākumu nodoklis, ko šobrīd piedāvā Finanšministeris. Tiespējams labu diskutēt arī par citiem mehānismiem kā no bankām iekasēt, bet nu, tam ir jābūt tādā veidā, lai tas nepasliktinā mūsu kā, teiksim, valsts ar pietiekoši labu investīciju vidi reputāciju.
1: Līdzīgu viedokli pauž arī Finanšu ministrija un Finanšu nozares asociācija. Savukārt Saemas deputāts Edmunds Jurevics no Jaunās vienotības uzsvēra, ka šī ir nopietna problēma, kas se īpaši skar Latvijas ekonomiski aktīvo vidus
3: Situācija, manuprāt, prāt, ir kritiskā, un lielākā problēma ir tā, ka varo, ja mēs runājam tikai par sociāli neaizsargātajiem, man liekas, šis tieši sit par Latvijas aktīvo Tas ļoti bīstami, ekonomiski aktīvo vidus slānu. ir ļoti būtiski no ekonomiskā aktīvo vidus slānu, tāpēc tie, kad prognozējam, ka valsts stabilitāte neitier celāks, kas ir pamatots ģimenes ar bāzi.
1: Saīmas komisija nolēma rosināt nodot iniciatīvas turpmāku izvērtēšanu Saīmas budžeta un finanšu komisijai, kas savukārt ir uz Jūs esat Finanšu ministrijai līdz 3. oktobrim sagatavot likumprojektu hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzībai. Agnija Lasdiņa, Latvijas radio.
0: Premjerministra Evika Siliņa no jaunās vienotības šodien ieradusies iepazīšanās vizītē Briselē. No rīta viņa tikās ar Eiropas komisijas priekšsarētāju Urzulu Fonderlejenu, bet vēlāk NATO galvenajā mītnē viņai bija saruna ar organizācijas ģenerālsekretāru sekretāru Jens Stoltenbergu. Abās sarunās Siliņa uzsvēra, ka līdzinējais Latvijas ģeopolitiskais kurs paliks nemainīgs – Jaunās valdības vadītājs pirmajā vizītē Briselē, sāko arī mūsu korespondents šajā pilsētā Arķems Konohovs. Sveiks, Arķem, nu, sāksim tad ar Eiropas Savienību, kas tad bija tas svarīgākais siliņas sarunā ar Eiropas komisijas priekšsārātāju.
6: Labdien tā, labdien klausītāji. Tiešām, atbalsts Ukrainai bija būtisks temats, par ko tika runāts gan Eiropas Savienībā, gan arī NATO, bet, nu, tiešām, vairāk, varbūt, no tādiem dažādiem punktiem. Eiropas komisijas vadītāja uzrunā pirms šīs tikšanās ir teikusi, ka lielaukoties viņu vēlētos apspriest jautājumus, kas ir saistīti ar atbalstu, finanšu atbalstu Ukrainai, jo šī nauda tiešām ir ārkārtīgi būtiska un vaidzīga, un, kā zināms, Eiropas komisija rosina 50 miljārdus. Paldus piešķirt Ukrainai turpmākajos gados, bet tam vēl ir nepieciešams visu dalību valstu lēmums, un tā ir tāda, tāda plašāka diskusija arī par Eiropas Savienības budžetu pārskatu, un tāpat tika runāts arī par tādiem ļoti praktiskiem jautājumiem, kā, piemēram, elektrības tīkla sinhronizācija ir pārējo Eiropu, kā zināms, tas tāds ilgstošs process, ko visas Baltijas veids, lai atslēgtos no Krievijas un Baltkrievijas tīkla, tas veicinās mūsu enerģētisko drošību, un arī par to tika runāts tur ir pietiekami ievērojami finanšu resursi no Eiropas Savienības pieejami, lai veiktu šo pārēju. Un tāpat, protams, ir arī citu līdzekļi un citu fondi, kas Latvijai ir pieejami, to starp no Repower EU, kas ir nepieciešama, lai piemēram, veiktu ātrāku pārēju uz uh, tīrākām tehnoloģijām un tīrāku enerģiju, kas arī, protams, šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums. Un, uh, par to jāsaka, ka plānu ir, uzlabotu plānu ir iesniegus arī Latvijai pavisam sen bortes ir ienācis šeit Brisolē. Un jāsaka, ka protams vēl viens būtisks temats ir paplašināšanās, Eiropas Savienības paplašināšanās un to, kā mēs varētu sagatavoties tam, lai varētu uzņemt tādas valstis kā Ukraina, Moldova, tas ir būtiski, lai Eiropas Savienībā lēmumu pieņemšana netiktu polarizēta, ļoti aktuāls jautājums, par ko arī Eiropas lietu ministri tieši šodien sprieš Spānijā. protams, vēl viens temats ir migrācija un Kanvidus par ko daudz tiek gan arī no Baltkrievijas un tieši Baltkrievijas aspektam pieskārās arī Urzola von der Lejene. paklausīsimies viņas Europe
7: continues to stand in full solidarity with you. We've seen and... Eiropa turpina būt pilnīgi solidāri ar jums, jo mēs esam redzējuši, kā Baltkrievija cīniski un necilvēcīgi izmanto migrantus saviem mērķiem. Aizvadītījos gados mēs esam piesaistījuši Frontex personālu un mobilizējuši 63 miljonus eiro lielu papildu finansējumu sardzē. Mēs turpinām uzmanīgi vērot situāciju uz robežas. Šādi hibrīdi uzbrukumi pret mūsu dalību ir vēl viens kādēļ mums būtu nepieciešama ātra politiska vienošanās par diviem priekšlikumiem. Pirmais ir migrācijas un patvēruma pakts. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienībā būtu kopīgi noteikumi. Otrais ir mūsu daudzgadu budžeta pārskats, kur ir piedāvāts iekļaut papildu līdzekļus migrācijai.
6: Un par šiem jautājumiem, kas ir ar migrāciju, man jāpievilst, ka runās arī iekšlaitu ministri. Šeit pat brisu jau rīt.
0: Tas par Eiropas Savienību, tagad m, par tikšanos ar NATO ģenerālu sekretāru Jens Stoltenbergu, ko tajā Latvijas jaunā premjera ministra iepazīšanās vizītes laikā pārnāja?
6: Man jāsaka, kā jau es pieminēju, Ukraina, protams, arī tur bija ļoti būtisks jautājums, Stoltenbergs atkārtoja, ja vēpriekš sacīja to, ka Grievijas uzsāktais karš pret Ukrainu ir būtiski mazinā mainījis drošības situāciju visā Eiropā, un tas ir ļoti nozīmīgs draudz, un tāpēc viņš ir to, ka Latvija iegulda gan savā drošībā, gan arī palīdz Ukrainai un tiešām sniedz ievērojumu atbalstu, un viņš budināja gan mūs gan arī pārējās sabiedrotos tā arī tur Ukraina's counteroffensive continues to make steady progress.
5: Ukraina turpina pret ar stabilu progresu. Atsevišķos rajonos Ukrainas spēkiem ir izdevies izlausties cauri Krievijas aizsardzībai. Bet mēs neredzam nekādas pazīmes, ka Putina mērķi būtu mainījušies. Līdz ar to labākais veids, kā sasniegt ilgtermiņa mieru, ir palielināti mūsu atbalstu Ukrainai. Tādēļ esmu priecīgs par būtiskiem ieguldījumiem, ko veic mūsu to starp par pirmajiem ASV kaujas tankiem, kas ir nogādāti Ukrainā
8: that have
6: arrived in Ukraine. Un, protams, ir jāsaka arī, ka ir būtiski jautājumi to starp par Latvijas aizsardzību un Baltijas valstu aizsardzību, kas, ko lēmumu tika pieņemti jau Viļņas sametā un šobrīd notiek to ieviešana. Tāli?
0: Jā, Arķom, dienu ierodas jaunas premjerministras Latvijā no Latvijas briselē. Tu krietnus gadus Briselē esi vērojis nevienu vienu šādu tikšanos ar Eiropas Savienības līderiem un iepazīšanos. Nu, kā tu teiktu, kā jaunā valdības vadītā uz savu. Pēdējās desmit gadus priekšgājēja Krišaņa Kariņa, Mārku Činskā, bija arī laimdota uz šo amatpersonu fona, nu un arī, zinot, te pašu jaunāko kontekstu, ka, lūk, piemēram, jaunā saimnas priekšsarātāja starptautiskajā vidē saka, ka izmanto šo tulku palīdzību.
6: Tolka palīdzībā evikai siliņai nav vajadzīga, viņa runā angliski pietiekami brīvi, bet tomēr varēja just, ka tā ir viņas pirmā tekšanās, gan ar Stoltenbergu, gan ar Leijanu, un viņa bija manāmi satraukusies, to varēja redzēt, tomēr viņa angliski šķiet spēja izteikties pietiekam brīvu, un varbūt, teiksim, trūkst pieredzes, un to ikdienā viņa mazāk lieto, bet, nu, protams, jāsaka, ka mums iepriekšējie premjeri ir bijuši ļoti, ļoti dažādi, ja Kareņš runā, protams, angliski ļoti breve jo ir mācījies un uzaudē Amerikā, tad Kuchinskim un Stravijamai angļu valoda nebija pārāk viņu tā, teiksim, tā spēcīgākā puse un ir viņi pārsvarā tomēr uz tulku palīdzību vismas kad viņi uzstājās publiski. Tāka pieredze, vot šim ir bijusi dažādi un no šo fona es domāju, ka nevis ka sevi ir izskatījusies sies labi un ir spējusi arī aiznest šīs svarīgāko, kas svarīgās un domas par to, ka arī Viņas, teiksim, politika turpināsies un būs salīdzinoši līdzīga ģeopolitiski politiski tam, ko ir īstenojas Krišāņu Kariņu valdība.
0: Paldies, Ārķams Konukovs, Latvijas radio korespondents briselē. Jau pieminējām arī Silīņas kundze sarunājās par Ukrainas tematiku gana plaši ar Brisele amatpersonām un Ukrainas tematiku arī turpinām. Vai agresora valsts Krievijas elitē draud jaunas starptautiskas apsūdzības? Tāpēc jauns pieteikums – starptautiskajā krimināltiesē ar pierādījumiem par Krievijas armijas iebrukuma laikā Ukrainā pastrādātiem noziegumiem pret cilvēci. Pieteikumu sagatavojas šukrēnas nevalstisko organizāciju kopīgi iniciatīvu tribunāls Putinam. Plašāk par to mums no Kievas ir gatav pastāstīt Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indras Prance. Ar viņu šobrīd esam tieši arī sazinājušies Lūdzu Indra.
4: Labdien, jā. Virkne Ukrainas nevalstisko organizācija, kas apvienojušies šajā iniciatīvā tribunāls Putinam, turpina apkopot liecības par kara noziekumiem, ko paveikušas Krievijas armijas militāra personas Ukrainā, un šobrīd ir sagatavota divi jauni pieteikumi. Ar pierādījumu kopumu, kas tiks iesniegti starptautiskajai krimināla tiesai, jau iepriekš organizācijas bija iesniegušas pierādījums par spīdzināšanām arī civiliedzīvotāju slepkavībām Mariopolē, tad tagad šis jaunais pierādījums kopums tiek papildināts ar jaunām liecībām, kas šoreiz ir par mērtiecīgām civiliedzīvotāju slepkavībām Bučā, Irpiņā un Citviet Kīvas apgabalā, kā arī par nelikumīgu aizturēšanu un spīdzināšanu Harkivas apgabalā. Un kā šodien Kīvā preseskonferencē skaidroja viens no pieteikumu līdzautoriem, Harkivas cilvēktiesību aizsardzības grupas eksperte Hanna Ovdieenko, nevalstiskās organizācijas šobrīd visā Ukrainā ir piefiksēts ejušas liecības par vairāk nekā 800 mērtiecīgi nogalinātiem civiliecīvotājiem no tiem uh, Kīvas apgabalā vispārējā iebrakuma sākumā, tad bērnu februārī un martā, kad Krievijas karzspēks atradās galvas pilsētas pievārtē, ir savāktas liecības par aptuveni 300 mērķi tiecīgi nogalinātiem civiliedzīvotājiem, un kā norāda Ofdienko, viņiem izdevies piefiksē tikai daļu no reālās ainas, jo tiesības ar grīcībā esošajās kriminālietās figurē informācija par lielāku nogalināto skaitu. Un nevalstiska organizācija savāktās liecības ir par to, ka Krievijas karavīri šāvuši vienkārši par cilvēkiem, kas biju zīles, gāja pēc ēdiena vai kāds centās evakuēties. Un vairāk upuri bijis tieši starp vīriešiem, bet arī tie, esot bijuši vienkārši parasti, iedzīvotāji viņi nekādā veidā neapdraudē militāru personas vai viņu noziedzīgās aktivitātes tur uz vietas. Paklausīmies fragmentu no Harkivas cilvēktiesība aizsardzības grupas ekspertas hamnas Avdienko šodien sacītā.
1: Tas vienkārši bija terors, kas bija vērsts nevis pret konkrētiem cilvēkiem, kas kaut ko teorētiski varētu apdraudēt, bet pret visiem ciem iedzīvotājiem.
4: Jogumis cēvohona seliņa. Kā norādīja Junkas, ka visā tajā, ka šobrīd atrodas starptautiskās krimināltiesas kārtībā, šobrīd vismaz pagaidām nav izdarīta atsevišķa kriminālīta par mērķtiecīgu cilvēku nogalināšanu. Piemēram, par tiem pašiem pērnu visu pasaules satriekušajiem gadījumiem, Bučā un irpiņā. Mēs visi zinām par, par tām šausmām, kas nāca gaismā. Tāpēc tagad, iesniedzot šo te informāciju, Ukraiņu un nevalstiskās organizācijas cer, ka tas varētu palīdzēt kaut kā stimulēt starptautiskās krimināltiesas darbu izmeklējot šovakar noziegumus Ukrainā un papildus savāktajām liecībām par tādu masveidu cilvēku nogalināšanu iniciatīva tribunāls Putinam apkopojas arī informāciju par spīdzināšanas vietām Harkivas apgabalā un atgādināš ka tur Krievijas karaspēkas uzturējās ilgāk līdz pat pērnā gada septembra sākumam kad ukraiņu spēkam izdevās padzīt viņus un viņu apkopotās liecības liecina par 23 spīdzināšanas vietām Harkivā apgabalā vien, taču spīdzinātavas identificēts arī Kīvas, Hersonas un arī Zaparižģis apgabalos. Paklausmies fragmentu no pilsoņu brīvības centra pārstāvus Natālijas jaščuks šodien sacītā.
7: Cih, katu vaņu, vana, Ciecirdība, kādā tika spīdzināti, ir neticama. Neizmantoja elektrošokus, izmantoja dināmo mašīnas, pielietoja elektrību līdz pat tādam līmenim, ka atmira nervi. Nērdēja badā bija liecības, ka cilvēku dienā pabaroja ar vienu puskarotīti džēma labākajā gadījumā. Divas, trīs dienas turēja bez ūdens. bez vodī. Ja un nevalstiskajām organizācijām izdevies
4: dokumentēt, gan nepastarpināt spīdzināt piedzī, tad, tad, tos cilvēks, kas ir piedzīvojuši, kas ir izgājuši cauri šīm spīdzināšanas vietām, gan arī tu, tuviniekus tiem, kas uh, izdzīvoja uh, izdzīvoj spīdzināšanas, bet joprojām atrodas gūstā. Un uh, šīs organizācijas ir uh, saskaitījušas, ka atbilstoši vismaz viņu rīcībā esošajai informācijai šobrīd gūstā, Krīvijā vai tās okupētajā Ukrainas Jā, atrodas 4100 civili iedzīvotāji.
0: Jā, Indra, vai šajā pieteikumā starptautiskajai krimināla tiesai ir arī konkrēti uzvārdi varmākām vai kādiem augstākiem atbildīgiem, kuri šos noziegumus vai nu pastrādājuši vai atbildīgi par
4: to? Jā, tajā daļā, kur cilvēki ir atpazinoši pāridarītājs vai atcerējušies viņu vārdus vai pakāpes vai kādu citu informāciju, kas pēcāk šie, šajā, šajās organizācijās esošiem cilvēkiem palīdzēja atpazīt un identificēt šos te cilvēkus, tad šajos pieteikumos šie cilvēki ir arī nosaukti un norādīti. Bet tā, protams, ir daļa no visiem pāridarītājiem. Ukraiņi uzskata, ka par šiem noziekumiem ir jāatdod nevien tiešajiem izpildītājiem, kas tur bija uz vietas, kas pašs tur spīdzināja. Ar, bet, bet visai varas vertikālai, kas devu pavēlas sākot no Putina un tad tālāk uz leju.
0: Paldies, Indris Prance. Tieši redzē no par jaunumiem attiecībā uz jaunu pieteikumu startautiskajā krimināltiesē ar pierādījumiem par Krievijas armijas iebrukumu Ukrainā laikā pastrādātajiem noziegumiem pret cilvēci. Piecus mēnešus ilgu Streiku vienojušies Beigt Hollywood scenāristi, jo sarunās ar producentiem par atalgojumu ir rasts kompromiss. Tā paziņojis Amerikas scenārista ģildē. Scenāristu streika beigas gan nenozīmē, ka darba atgriezīsies arī visi joprojam streikojošie aktieri. Kāpēc tā? Par to vairāk Richarda Plūmas ierakstā.
8: Kopš otrā māja streikā piedalījās vairāk nekā 11 tūkstoši Amerikas scenāristu ģildes biedru. Nozarē strādājošie pieprasīja atalgojumu, palielināšanu un aizsardzību pret mākslīgā intelekta izmantošanu. Šis ir ilgākais streiks Hollywoodas filmu nozarē pēdējo desmitgažu laikā, un tas ir apturējis lielāko daļu kino un televīzijas filmu ražošanas. Tieši tādēļ vienošanās par tā izbeigšanu tika ļoti gaidīta, lai gan sarunas starp scenāristiem un kino un televīzijas producentu nebūtu nebija vieglas. Par provizorisku vienošanos tika jau svētdien, kad pēc piecu dienu garām sarunām domstarpības beidzot šķietami izdevās pārvarēt. Amerikas scenāristu ģilde norādījusi, ka sarunu komiteja, valde un padome vienbalsīgi nolēma ieteikt atbalstīt saviem biedriem panākto pagaidu vienošanos par trīs gadu līgumu ar kino un televīzijas producentu alianci. Streiku jau nolemts izbēgt, bet ģildes biedriem pašiem vēl būs jāapstiprina šī vienošanās un balsojums 9. oktobrim lūk ko par sarunu vienošanos un sarunām saka Dominiks Patents portālā Deadline Hollywood redaktors
5: Es domāju, ka šī ir pārsteidzoša uzvara visiem iesaistītajiem. Scenāristi streiko jau 5 mēnešus, Puses savā starpā nerunāja vairāk nekā 100 dienu. Augustā viņiem bija ļoti sliktas sarunas. Pēc tam, aizdītās nedēļas sākumā, četri lielo studiju vadītāji no Netflix, Disney, NBC, Universal un Warner Bros. Discovery personīgi sāka sēdēt kino un televīzijas producentu alianses. Sanāks mēs. Sarunas gāja uz priekšu un atpakaļ. Tas bija kā amerikāņu kalniņu, jo mēs gandrīz katru stundu ziņojām par to, kas notiek no mūsu rīcībā eso avotiem.
8: Teorētiski scenāristi joprojām var norādīt panākto vienošanos, taču lielākā daļa nozares ekspertu uzskata, ka oficiāla vienošanās noslēgšana vairs būs tikai formalitāte, un darbs pie televīzijas un filmu projektiem jau var atsākties, kamēr process tiek pabeigts formāli. Tātad tad streikā atcelšana ļaus scenāristiem jau darbā. Kā tas izpaudīsies praktiski, ieskicēja žurnālists Džonatans Handels.
9: Atgriešanās darbā scenāriju autoriem nozīmē to, ka viņi var atkal rakstīt, viņi var atkal prezentēt, viņu aģenti var nosūtīt scenārijus, viņi var tikties ar producentiem un cerams viņu scenāriju tiks pārdoti.
8: Ņemot vairāk ka simtiem filmu un televīzijas šovu tikuši iekavēti, jo projām varētu paiet mēneši līdz Hollywooda novērsīs šo radošo projektu sastrēgumu un atgriezīsies ierastajā filmu, seriālu un šovu ražošanas ritmā. Vēl arī Lūtiski pieminē to, ka Amerikas scenāristu ģildas locekļi turpina atbalstīt Hollywoodas aktierus, kas jūlijā pievienojās streikam un vēlas panākt sev taisnīgus apstākļus. Tādēļ scenāristu streika izbeigšana vēl nenozīmē Hollywoodas zvaigžņu atgriešanos darbā, jo vēl nav atsāktas sarunas starp studijām un streikojošajiem aktieriem, kas ir ekrāna aktieru ģildas biedri. Viens no Amerikas scenāristu ģildas locekļiem uzsveris, ka cīņa turpinās līdz vienošanos Tā nebūtu iespējama scenāristu panāktā vienošanās. Rihards Plūme, Latvijas radio. Jauns
0: Rīgas stradiņa universitātes studiju komplekss atklāts Austrumu slimnīcas teritorijā un skandāls Eiropas futbolā. Nolemts starptautiskajā futbola apritē atļaut atgriezties Krievijas jauniešu futbolu. Izlasēm šie un citi tēmati radījumi pēc pusdiena tuvākajās minūtēs Par pusdienām Rīgas skolās piekto 12. klašu skolēnu vecākiem, kuru bērni ir deklarēti ārpus Rīgas, no nākamā gada rudens būs jāmaksā pašiem. Tā šodien lēmusi Rīgas dome. Tagad tiek rēķināts, ka izmaiņas skars aptuveni 7000 skolēnu, un tas nozīmē, ka viņa vecākiem par katrām pusdienām būtu jāmaksā nedaudz virs 3 eiro. Kā uz to raugās? Gan vecāki, gan arī vai savus Rīgas skolās sejošos bērns atbalstīs pierīgas Rīgas vai citas pašvaldības? Vairāk par to mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Viktors Demīdovs. Viktor. Jā,
2: sveicinātī. Nu, tad Rīgas skolās vienas pusdienas šogad maksā 3 eiro un 9 centus, un bez maksas tās var ēst... Visi pirmo ceturto klašu skolāni, savukārt piekto 12. klašu audzēkņi uh, audzēkņu vecāki uh, sadz daļu no izmaksām un neatkarīgi no tā, vai bērns ir deklarēts Rīgā vai kādā citā pašvaldībā. Bet no nākamā gada rudens dome finansēt gatava tikai rīdziniekus un tas iemesls, nu tā ieteica tiesības arga birojas un valsts institūcijas atzinot, ka... Mm, Pašvaldībai galvenais ir jāatbalsta savā teritorijā deklarēti bērni, un lai pārēdinātu vietējos bērnus, nākamā gada Rīgas budžetā papildus būs nepieciešami vismaz 30 miljoni eiro, un tā šodien teica Rīgas domas izglītības kultūras un sporta komitejas vadītāja Laima Geikina no kustības par.
7: Potenciāli, ja ir pietiekami daudz līdzekļu, mēs varam ēdināt visus rīdziniekus, Bet uh, mūsu prioritāte šobrīd ir mūsu pašu bērni un, protams, saistībā ar šo tie līdzekļi, kurus, kā jūs sakat, mēs varbūt ietaupīsim, mēs, protams, iekūdīsim mūsu pašu bērnos citās izteiksmē.
2: Tālūk atbildīgās komitejas vadītāja Laima Geikina nodrošinot pusdienas tikai rīdziniekiem pašvaldību lēša. viena mācību gada laikā ietaupīt varēs ap 190 tūkstošiem eiro. Nu tad, uh, deputāti šo lēmumu ir atbalstījuši, vairums deputātu jāatdzīmē, bet uh, arī izvērtās, ne plašas diskusijas, bet arī uh, komentāri tam nepiekrīt respektīvi uh, opozīcijas deputāti un Un, piemēram, frakcijas saskaņa deputāts Mihailis Kamiņeckis uzskata, nu, ka šī situācija ir diskriminējoša.
10: Tā nav normāla situācija, kad bērni, es nerunāju par to, ka, es, redzēt, es par nabaģiem tagad nerunāju, par nabaģiem un bagātiem. Bet, kad bērns, viens bērns iesēdniece un cits bērns gaidīs, tieši tāpēc, ka jūs par to nepadomājat, jūs nepiedalājat šādu variantu un jūs pat taisni diskriminējat neridziniekus.
2: Apmierināti nav arī vecāku organizācijām mammām un tētiem, un biedrības vadītāja Inga Akmetiņa Smildziņa kā negatīvo faktu norāda, ka Latvijā katra pašvaldība rīkojas pa savam. Nu, kādā bērniem pusdienas finansē, bet arī kādā ne. Un tad lūdzu paplūsīsimies viņas teikt to.
4: Ēdinātāji, kas nodrošina šo pakalpojumu, viņiem ir ļoti, ļoti sarežģīti skatīties uz šo teidināku smilktermiņā. Un ko tas nozīmē? Vecāku mēģinātāji sū Slikta vienvaidīga vēl kaut kāda ēdienkarta, vai, ka piemēram, nenotiek tāds, nu, tā, ka tas bufetes, principu, ēdinātājs to var nodrošināt tikai tad, ja viņš droši zina, ka šis pakalpojums no, tad, vai pašvaldības tiks pasūtīts, ka viņu var iegādāties atbilstīgas iekārtas, var, nu, vispār ieguldīties šajā jomā, ja, lai to attīstītu.
2: Jā, un tad es arī vērsos pie, piemēram, ķekavas novada, kur aptuveni mācās 1100 bērnu citā pašvaldībā, respektīvi ķekavas novada ir diezgan dzīves. dzīves. Mācās Jā, tieši tā, un vairums no šiem 1100 mācās Rīgā, un no šiem aptuveni 1100 bērniem, 350 piekto 12. klašu bērni, kuri nāk no daudzbērnu ģimenēm un no kuriem ir invaliditāte, pašaldība, pusdienas līdzfinansē. Arī citā pašaldībā? Arī citā mhm. pašaldībā, jā, un tāda ir apmēram 350. Un, vai kārtība varētu attiekties uz visiem no tad pašaldības novada vadītājs Juris Žilko no partijas izaugsme ir skeptisks?
6: Jums. Saprot, un tā īsti pārmest nevar, jo notiek šie savstarpējie norēķina arī par izglītojamo izglītošanu. Tā kā
5: es rētu, ka, piemēram, pie šīs mēs šobrīd, nu, nākuši esam
6: dēļ šīs sadārdzinājuma, tāpēc es tā īsti pārmest kolēģiem nevarēšu.
2: Nun nu, jādzīmē, ka šī kārtība nemainīsies Latvijas goda ģimenēm, kurās sauga vismaz trīs bērni, tātad neatkarīgi no tā, kādā pašvaldībā viņi ir deklarēti, Rīgā viņi arī turpmāk viņam šī kārtība nemainīsies šodienas domas lēmumu, tad vēl arī skatīs vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tā teica domē.
0: Tas tā tad uz laiku no nākamā gada rudens. Nas, tas nav par šo brīdi. Paldies Viktoram Dimitrovam tik par bērnu edināšanu pašvaldībās, bet Austrum Slimnīcas teritorijā ir atklāts Rīgas Strādiņu universitātes studiju kompleks. Tajā būs 23 dažāda pielietojumu un apjoma mācību simulāciju telpas ar ietilpību no 15 līdz pat 280 studentiem katrā. Ikdienā kopumā plānotas uzņemt ap 400 studentu vienlaikus. Šāds studiju komplekss ir izmaksājis 3,3 miljonus eiro. Nu, un komplekses vienīgā šodien jau ir notikusi, stacionārā gaiļazars un pie mūsu klausols ir Rīgas strādiņa universitātes rektors Aigars Pētersons. Labdien! Labdien! Apsveicam, tas ir ļoti svarīgs pavērsiens izglītības procesā jūsu augstskola un iespējams vispār Latvijas veselības aprūpē. Kā jūs teikt, kas šodien ir atklāts? Tas ir tāds pamatīgs pavērsiens augstskolai un Latvijas veselības aprūpē vai tās ir vienkārši dažas ļoti vajadzīgas mācību telpas klausītājiem, kur nesko līdz pas raksturojiet lūdzu?
10: Jā, šodien ir svētku diena Rīgas strādiņa universitādu tīvē jo mēs realizējam ļoti modernas studiju programmas, un, protams, tās lielākās un nozīmīgākās ir veselības aprūpe, medicīna, zobārstniecība Un, kā jau jūs arī saprotat, jā, faktiski modernas studiju programmas tas nozīmē pirmkārt tuvināšanos veselības aprūpes sistēmai, lai studējošie iegūtu ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī nu, šīs te kompetences, Prasmes diagnosticēt, ārstēt, un, protams, arī modernā izglītība parada simulācija tehnoloģijas, dažādu līmeņa inovācijas, kas ir vērni. Līdz šim tas nebija, šis
0: ir kaut kas būtiski pārmainīts, kā bija līdz... līdz šim?
10: Jā, protams. Protams, jo faktiski līdz šim mums, protams, bija mācību telpas gan Rīgas Austuma kliniskajā universitātes slimnīcā, gan citās, gan universitāšu, gan reģionālās slimnīcās bet šis ir pirmais kompaktais, tāds ļoti augsta līmeņa, moderns izglītības centrs, kur ir gan šī simulācija telpas ar, ar nodrošinājumu, kur varēs, piemēram, iziet arī šo te, nu, tālāk izglītība vai mūža izglītība, arī slimnīcā strādājošais personāls, māsas un ārsti palīgi un ārsti, kā arī rezidenti, es domāju, ka tas ir jauns pavērsiens, jo, mm. protams, universitāšu slimnīcu šajā misijā ir ne tikai ārstēt, bet arī apmācīt, arī pētniecības elementi, arī šīs inovācijas, un es domāju, šis ir viens no pirmajiem praktiskajiem soļiem.
0: Jā, Tad vēl daži jautājumi, mums vienkārši laiks skrien uz priekšu. Daudz tajā Jā. pusē nav bijuši. Tas ir kas no jaunos būvēts vai jasošajās saustrums slimnīcas gaļas ar talpās?
10: Jā, tas ir tāds uh, faktiski korpus, kurš tika nodots pirms 7 gadiem mūsu, nu, rīcībā, Jā. kur mēs arī labi iekārtojām, un, un, protams, notika arī kapstālā būniecība, un šodien mēs pabeidzam trešo kārtu, un kopā mēs nododam aptuveni 2000 kvadrātmetrus modernas studiju telpas, mm -hmm. ieskaitot auditorijas simulāciju telpas un, un, un lielās konferenču telpas.
0: Tad šobrīd ar vien lielāks svars uh, un laiks, kas būs pavadāms studentiem studiju laikā, būs tieši Austrums slimnīcas teritorijā, ņemot vērā arī šo? Gan,
10: gan, jo, jo protams, kā Austrums slimnīca ir, ir maizes sadarbības partneris, ar kuru mēs atīstam šādu lielu projektu, bet mēs plānojam arī līdzīgu projektu Bērnu klīnskā universitātes slimnīcā, un mums ir arī daļas lielajās reģionālajās slimnīcās, č Latvijas, varētu teikt, reģionos Kur, kur arī mēs attīstam šādas līdzīgas centrus.
0: Svarīga ziņa, paldies par to, un vēlreiz apsveicot sakām paldies Rīgas Strada universitātes rektora Aigaru Petersonu, un dodamies pie mūsu nākamā tēmata. Runāsim par Eiropas mēroga skandālu, kas ir izraisījies futbola aprindās, un tas nāk no organizācijas UFA, tās lēmums starptautiskajā futbola apritejāt griezt Krievijas, agresoru valsts Krievijas U17 futbola izlases puišas un meitenes. Kā UFA pamato šādu lēmumu, un kāda, Jau ir startautiskā reakcija mums studijā pievienojas kolēģis, mums tiešraidē pievienojas kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri, ko tad sāka, kas viņiem līdzis vai ļāvis tā izlemt laikā, kad Ukrainā turpinās Krievu iesāktais karš?
9: Sveiks tāli, sveicināti klausītāji! Šāds lēmums no OFA puses tiek pamatots ar to, ka bērniem vai drīzāk jauniešiem šajā gadījumā nebūtu jācieš pieaugu šo rīcības dēļ, un tā to skaidro OFA prezidents Slovēnis Aleksandrs Čefērins. Tik pieminēti arī ša, tādi vārdi kā diskriminācija, un viņš saka, ka iespējas sacensties ar vienaudžiem no Eiropas radīs iespējas labākai nākotnē visiem. Te gan būtu vietā piebildes, ka šie 16-17 gadus vecai jaunie augti Krievijas militārajā dienestā. Šīm visam ir arī dažādi papildus nosacījumi proti spēles nenotiek Krievijas teritorijā, netiek izmantoti nacionālie simboli un Krievijas krāsas. Un šeit vēl varu piebildēt, ka šī gluže nav pirmā reize, kad UEFA pamazām atgriežas Krievus fotbola apritē. Pieternšu brigāde no Krievijas tika nozīmē to uzraudzīt līgas spēles sievētāms starp ārmēniem Kazakstānu, un tas tāder notika pavisam nesen un interesanti, ka izpū UEFA izpildes komitejas locekļu sarakstos Protams, Aleksandrs Ģokovs, kurš ir Krievijas Futbola federācijas mm -hmm. prezidents tāli.
0: Nu, kaut kāda ir startautiskā reakcija? Es zinu, ka tā jau ir pietiekami asa. Kas ir kā reaģējis?
9: Jā, no Latvijas Futbola federācija no savas puses paziņojusi, ka spēles pret Krieviju neaizvadīs neviena vecuma izlase un, neskatoties ne uz ko, kur notiks spēles, kāda ir cita apstākļa, spēles pret Krieviju nenotiks. Ukraina, protams, arī boikotēs šādas sacensības un viņi aicina to darīt arī citas valstis. Visskaļākais un UFA pārdomas raisošākais paziņojums gan nāk no Anglijas, jo arī Angļi negrasās spēlē pret Krieviju un Anglijas futbola asociācijai, protams, ir ļoti, ļoti liela ietekme. Kā stāst, Latvijas federācijas prezidents Vadim Sļašinko, tad Latvijas pusē nēsot bijušas iespējas ietekmēt šos balsojumus, bet šāda reakcija no dažādām valstīm Eiropā UFA vistītsmāk liks padomāt divreiz. Klausāmies Vadimu ļašinko.
10: Es esmu
5: informēts tāpārt, ka jūs, tikai no mediem. Tas ir UFA lēmums un šo, šo situāciju no, kaut kādā veidējās iekļaujā. Noteikti vārs, es domāju, tāpēc tā publiskā tā informācija ir ļoti svarīgi Ujfājā arī svarīgi redzat reakciju, es domāju, un arī izvērtēt to
9: visu un par stāvam pieņemt kā Latvijas Futbola federācijas prezidents Vadims Sļašenkov.
0: Jā, nu, šobrīd ja Briti, Latvija, Ukraina varbūt vēlāk vēl kāds bojkatē šādas spēles vai turnīrus ar Krievijas jauniešu piedalīšanos futbolā. Ko tas nozīmē? To, tad, kad pienāk mačs ar Krieviju, tad tur ieskait zaudējumu, piemēram, Anglija, vai arī tur vispār viņi pat turnīros nepiedalās. Kādre ietekme šādiem bojkotiem?
9: parasti par atteikšanos spēlēt komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums, taču ir grūti prognozēt UEFA tālāko rīcību un reakciju šajā situācijā, ja palielinās valsts skaits, kas, jā. Jā, ja palielinās valstis, valstis skaits, kas nespēlē, tad piešķir tehnisko zaudējumus jau kļūst absurdu.
0: Skatīsimies spriekšus, kā tas viss notiks. Paldies Mārim Bergam, paldies arī ka klausījāties raidījumu pēc pusdiena. Ar jums kopā bija tāls Eipurs, Laurs Zveinieks, Renars Štemans, Ernst Valzefioros. Līdz rītam.